0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 예고수능 교과 둘째 날 7월 31일 월요일 오랫동안 감추어진 복음의 비밀 하나님께서 바울에게 맡겨주신 비밀은 무엇인가? 에베소서 3장 1에서 6절을 공부하면서 다음 사항에 주의하라. 첫째, 바울은 이 부분을 특별히 에베소 가정교회의 이방인 신자들을 위해 썼다. 둘째, 바울은 자신이 이방인 신자들인 너희를 위하여 하나님의 은혜의 경륜을 받은 사람이라고 주장한다. 바울은 이방인들에게 복음을 전하는 자신의 사명을 청지기 직분 은혜의 사역이라고 설명한다. 셋째, 바울은 자신이 이미 서신에서 기록한 주제인 그리스도의 비밀이 자신에게 게시되었다고 주장한다. 자신은 복음의 주창자가 아니며 복음을 선포하기 위해 하나님께서 그에게 사명을 주셨음을 강조한다. 넷째, 성령께서 이전 세대에게 게시하셨던 것 이상으로 그리스도의 거룩한 사도들과 선지자들에게도 이 비밀을 게시하셨기에 바울만 이 비밀에 대한 더 나은 계시를 받은 것이 아니다. 여기 선지자라는 용어는 구약의 선지자와 같은 개념이기보다는 초기 기독교 가정교에서 예언의 은사를 소유하고 행사하는 사람들을 가리키는 것이다. 한때 숨겨져 있던 이 비밀은 이제 우리가 공개된 비밀이라고 부를 수 있는 것이 되었다. 마지막으로 그는 이렇게 선언한다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라. 바울은 복음, 특별히 유대인과 이방인으로 구성된 교회에서 복음이 나타나는 방식에 대한 열정을 가지고 있다. 이두 그룹은 하나님의 새로운 인류, 그분의 새로운 공동체, 즉 교회의 구성 요소가 되었다. 이들은 원수에서 공동상속자, 공동지체, 복음의 유업의 공동참여자로 변화되었다. 교훈입니다. 바울이 공개한 복음의 비밀은 유대인과 이방인으로 구성된 교회에서 이방인도 공동상속자와 지체가 되어 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것이다. 묵상 복음이 가르치는 포용성과 모순되는 태도가 여전히 내 삶의 표면 아래에 존재할 수 있습니까? 적용 복음과 모순되는 삶의 태도를 어떻게 버릴 수 있을지 하나님께 기도해 보십시오 영감의 교훈입니다 이방 선교 사명을 위임받은 사도 바울 이와 같이 주께서는 바울에게 이방 선교의 넓은 선교지에 들어가도록 사명을 맡기셨다 이 광범위하고 어려운 사업을 위하여 그를 준비시키고자 하나님께서는 그를 당신 자신과 밀접한 연결을 맺게 하셨고 황홀해진 그의 시야에 하늘의 아름다운 영광의 광경을 열어보이셨다. 그에게 영세 전부터 감추었던 비밀, 즉그 뜻의 비밀을 알게 하는 사업이 맡겨졌다. 사도행적 159 멀리 있던 죄인을 복음의 귀한 특권에 참여하게 하시는 하나님의 인도하심에 감사합니다. 날마다 주님께 가까이 가도록 도와주시옵소서. 복음의 귀한 특권을 잘 분별하고 경험하도록 저의 마음을 인도해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분, 안녕하십니까. 레위기 열 번째 시간입니다. 오늘은 레위기 12장에 출산의 부정에 대한 말씀을 나누겠습니다. 레위기 12장 1절에서 3절에 보면 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 여인이 잉태하여 남자를 낳으면 그는 7일 동안 부정하리니 곧 경도할 때와 같이 부정할 것이며 제 8일에는 그 아이의 양피를 벨 것이오라고 말씀하십니다. 이스라엘 백성들 중에서 여인이 아기를 출산하면 하나님의 백성을 낳았으니 얼마나 기쁜 일입니까? 우리 생각에는 여인이 하나님의 백성을 낳았으므로 모두 몰려와서 기뻐하고 축하하면 좋을 것 같은데 하나님은 부정하다고 하셔서 꼭 필요한 사람 외에는 아예 접촉을 하지 못하게 하셨습니다. 왜 그럴까요? 왜 출산을 부정하게 말씀하셨을까요? 왜냐하면 아기를 낳은 산모와 아기는 아직 몸에 면역성이 없어서 바깥사람들을 접촉하면 감염되어 죽을 수 있기 때문입니다. 그래서 하나님께서 아기를 낳은 산모를 부정하다고 하신 것은 결코 아기를 낳은 것 자체가 부정하다는 의미가 아닙니다. 일단 몸에서 피를 많이 흘렸기 때문에 아기를 낳은 여인은 몸이 정상적인 상태가 아닌 것입니다. 또 아기도 온몸에 피와 양수를 뒤집어쓰고 나왔기 때문에 정상적인 상태는 아닙니다. 하나님은 산모와 아기를 보호하기 위해서 부정하다고 말씀하신 것입니다. 이처럼 아기가 새로 태어난 경우에는 산모는 7일 동안 부정했습니다. 이스라엘 남자아이는 태어난 지 8일이 되면 할례를 해야 했기 때문에 엄마는 7일 동안 부정했습니다. 그리고 8일째가 되면 엄마는 아기를 데리고 성전에 올라갈 수 있었습니다. 하지만 엄마의 피가 완전히 깨끗해지는 데는 33일이 더 걸렸습니다. 그래서 남자아기를 낳은 엄마가 피까지 완전히 깨끗하게 되는 데는 40일이 걸렸습니다. 이 40일은 아기 엄마에게는 전적으로 쉬는 시간이었습니다. 그리고 여자아이를 낳았을 때에는 엄마는 7일간 부정했지만 산열이 깨끗해지는 데는 66일이 필요했습니다. 옛날에는 여성이 아기를 낳는 것은 정말 엄청난 일이었습니다. 의학 지식이 없어서 산모가 아기를 낳다가 죽는 경우가 많았습니다. 제왕절개 수술법이 시행되면서 얼마나 많은 산모들이 목숨을 건지게 되었는지 모릅니다. 그리고 아이를 낳은 후에는 특히 우리나라 산모와 아기는 약하니까 뜨끈뜨끈한 방에서 미역국을 먹으면서 최소한 한 달은 있어야 젖도 많이 나오고 또 이렇게 백일이 지나야 다른 사람을 만날 수 있었습니다. 특히 우리나라는 아이가 태어나더라도 한살 안에 죽는 경우가 많았기 때문에 아이가 태어나도 호족에 올리지 않고 있다가 돌이 지난 후에 호적에 올리는 경우가 많았습니다. 하나님께서 출산을 부정하게 말씀하신 또 다른 이유는 육체를 회복해야 할 산모를 배려해서입니다. 그래서 남성의 남편의 성적인 욕망을 절제시켜서 산모를 보호하기 위한 배려였던 것입니다. 그러나 보다 근본적인 이유는 하나님께서 인간을 지으시고 생육의 복을 주셨던 창조 당시의 모습과 타락한 세상에서의 산모의 모습이 차이가 있기 때문입니다. 즉 원래의 산모와 자녀 출산은 순결하고 때묻지 않은 것으로 하나님의 축복의 일면이 있었습니다. 그러나 하나님의 명령을 어기고 선악과를 따먹음으로 인해 하와 역시 타락하였고 그와 동시에 순결한 출산의 모습 역시 함께 타락함으로써 죄의 더러움이 없는 순결한 상태를 상실하였기 때문입니다. 그런 까닭에 다윗은 10편 51편 5절에 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 라고 고백하였습니다. 인간의 타락 이후에 인간의 출생은 영생을 위한 탄생이 아니라 죽음을 향한 탄생이 되었습니다. 그래서 타락 이전과 같은 완벽한 출생이 될수 없었습니다. 신학적으로 말하면 죽은 생명을 낳은 것입니다. 인간의 타락과 더불어 세상 만물도 함께 타락하였기 때문에 이제 산모나 출생 역시 죄의 역량 아래 놓이게 되었고 따라서 정결과 속죄가 필요하게 되었습니다. 이것은 전적으로 인간의 타락과 그로 인한 하나님의 심판의 결과였습니다. 에덴 동산 이후로 아담의 타락으로 말미암아 해산하는 모든 여인은 큰 고통을 경험하게 되었으며 에덴에서 죄 지은 여인에게 명시된 해산의 고통 그 자체가 죄의 부산물인 것입니다. 해산의 고통은 거의 죽음의 고통입니다. 생명을 낳은 기쁨의 임에는 죄의 결과로 인한 해산의 고통이 수반된 것입니다. 출산을 부정으로 정하신 것은 인간은 근본적으로 죄인이고 부정한 존재임을 적나라하게 보여주는 것입니다. 아무도 자기의 의로움을 자랑할 수 없습니다. 아기를 낳은 산모는 죄댕과 부정에 대하여 먼저 분명한 개념을 붙들어야 하는 것입니다. 인간에 대한 낙관론을 경계하는 것입니다. 그래서 생명이 주어지는 기간 동안 어떻게 양육하고 살아야 할 것인가를 깊이 생각하며 구속적인 차원의 준비가 동반되어야 했습니다. 출산의 순간부터 구속이 필요한 존재가 인간입니다. 생각해 보십시오. 아기를 낳았는데 죽은 아기를 낳았다면 그 어미가 얼마나 자기 죄를 탓하겠습니까? 죽은 생명을 낳은 인류의 고통을 기억해 보십시오. 여기에 구속적인 조치가 없으면 정말 아무것도 아닌 것입니다. 낳는 순간부터 창조의 질서에서 구속의 질서로 들어가야 하는 것입니다 나면서부터 인간은 구원을 필요로 하는 것입니다 냉정하게 말하면 죽을 죄인을 낳은 것입니다 종종 농담처럼 내 엄마가 너를 낳고도 미역국 먹었냐? 라고 묻는 것입니다 저놈을 낳은 내가 죄인이지? 라고 엄마들이 말합니다 어떻게 보면 다 성경적으로 맞는 말입니다 죄악 세상에서는 자식을 많이 낳지 않는 것도 성경적으로 문제가 없습니다. 생육하고 번성하라는 것은 죄 없는 세상에서의 창조의 질서입니다. 물론 지금도 창조적 질서는 존재하지만 그것만이 작동하는 것은 아닙니다. 그만큼 위험도 커지는 것입니다. 그리스도인들은 아무리 펄쩍펄쩍 뛸 만큼 기쁜 일이라고 해도 마냥 기뻐만 해서는 안 됩니다. 죄의 어두운 그림자가 걸쳐 있거나 드리워져 있기 때문입니다. 모든 일에 다 그리스도의 구속이 필요합니다. 그러므로 여인이 임신을 하게 되면 생명을 인태한 기쁨과 감사와 함께 하나님께 죄와 허물을 생각하고 날마다 회개해야 합니다. 임신의 기쁨만 가지, 가지면 안 되고 배가 불러올수록 하나님을 더 가까이 하고 주님 앞에 무릎을 꿇어야 합니다. 어떤 사람은 임신만 하면 교회도 안 나오고 기도도 잘안 하고 신앙생활을 접어둡니다. 잘못 생각하고 있는 것입니다. 힘들고 어려운 때이지만 하나님을 더 가까이 하고 날마다 회개의 기도를 드려야 합니다. 해산의 고통 앞에 기도하지 않는 산모가 없습니다. 믿는 사람이건 안 믿는 사람이건 그 순간에는 도와달라고 합니다. 옆에 있는 간호사 보고 도와달라고 합니다. 해산할 때 도와주지 않으면 오래오래 한이 됩니다. 사람이 태어날 때는 순수하고 죄 없이 태어나는데 악한 세상의 역량으로 죄인이 되는 것이 아닙니다. 날 때부터 죄악을 안고 태어납니다. 예레미야는 말씀하기를 흑인의 피부를 희게 할수 없고 표범의 얼룩반점을 변하게 할수 있겠느냐. 그렇게 할수 있다 하여도 죄로 물든 너희는 스스로 선할 수 없는 이라고 말씀하셨습니다. 레위기 12장은 인간의 의로움은 자랑할 것이 없다고 가르칩니다. 인간은 출생하면서부터 부정합니다. 만물보다 거짓되고 부패한 것이 인간의 마음에서 나옵니다. 마음이 부패했기 때문에 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 살인, 간음, 도적질, 거짓 증거, 비방입니다. 이런 이유 때문에 출산을 하고 나면 일정기간의 정결기간을 채우고 희생재물을 통한 정결의식을 거쳐서 부정을 제거하고 다시 성소로 나아갈 수 있게 합니다 성소로 나아가야 영광에 이르게 됩니다 5대 희생자사법은 칭의로 이해할 수 있으며 그 다음에 나오는 정결의 법전은 성화의 개념으로 이해할 수 있습니다 성화로 나아가야 영화로 나아갈 수 있는 것입니다 정결의 과정은 두 과정을 거칩니다 정결을 위한 기간을 기한을 보내고 희생재물을 통하여 정결케 됩니다. 남자아이를 출산한 여인은 7일간 부정하여 격리되어야 하며 그후 33일간 정결을 위한 기간을 지나고 나서야 여자아이를 출산한 여인은 14일간 부정하며 66일간 정결기간을 지나야 했습니다. 산모는 남아 생산 후에 40일간 부정했습니다. 그 중에 초기 7일 동안 부정하다는 두 절의 기록은 다른 사람과 전혀 접촉할 수 없는 철저한 부정기간을 가리키며 그후 33일은 하나님의 성소에 나아갈 수 없고 성물을 만질 수도 없는 부정기간을 의미합니다. 33일과 66일은 산혈이 깨끗하게 되고 유출이 완전히 마무리되는 것과 연관이 있습니다. 정결에 정해진 기간은 산혈이 깨끗해지는 것과 연관이 있습니다. 출혈하는 피의 색깔이 처음에는 붉은색에다가 갈색으로 진행되다가 색이 옅어집니다. 출혈 기간이 끝나고 정결의 요건이 충족되면 드디어 여인이 희생제물을 가지고 성소에 들어갈 수 있었습니다. 남자아이는 8일 만에 할례를 통해 성별하게 되고 산모를 위하여는 정결의 기간이 마치면 번제와 속죄제를 통하여 정결케 하여야 했습니다. 할례 피를 통하여 성결, 성별하게 되고 희생제물의 피를 통하여 정결케 됩니다 그런데 딸을 낳았을 경우에 정결케 되는 기간이 왜 아들 때보다 두 배나 소요되느냐 하는 것입니다 왜 그럴까요? 이에 대한 만족할 만한 답변은 아직 제시되지 않았습니다 그러나 위생학적인 해석이 제시될 수는 있습니다 유대인의 경전 미신하에 의하면 남한은 41일 만에 태아가 형성되는 반면에 여한은 81일 만에 태아가 형성된다고 합니다. 12장의 숫자 40과 80은 이것과 관련된 것 같다는 것입니다. 히라베 의사 히포크라테스는 여아를 출산할 때 남아보다 산모의 피와 유출이 더 많다고 주장합니다. 혹자는 여아를 낳을 때 부정게 되는 기간이 긴 이유는 딸을 낳을 경우 산모의 회복이 늦기 때문이라고 봅니다. 그렇다면 산모가 부정게 되는 기간은 일종의 쉬는 기간으로서의 의미를 지니는 것입니다. 실용적인 관점에서 보면 접촉으로 인한 부정을 초래하지 않기 위해 외부와 단절되었기 때문에 오히려 산모들은 외부의 접촉으로 인해 야기될 수 있는 여러가지 감염으로부터 보호받을 수 있었습니다. 그리고 충분한 휴식을 취할 수 있었습니다. 또한 딸을 낳았을 때 가지는 산모의 정신적인 여러가지 사회적인 부담을 덜어주는 역할도 했던 것입니다. 결론적으로 레위기 12장의 규례는 산모를 위한 하나님의 세심한 배려가 나타나 있습니다. 출산한 여인으로 하여금 성소에 나오지 가, 못하도록 하는 규례는 여성에 대한 차별이 아니라 오히려 산모와 아이의 건강을 배려하는 규정이었습니다. 출산 후 일정 기간 동안 외부와 접촉을 금지함으로 출산한 여인에게 충분한 회복기를 주기 위한 의도도 담겨져 있고 산모뿐만 아니라 아직 충분한 면역력을 갖추지 못한 태아를 보호하기 위에서 했던 것입니다. 신학적인 의미에서는 산모의 정결교례는 죄에서 인태하고 죄에서 태어난 인간을 위한 하나님의 구속의 역사를 담은 중차대한 교훈이 있는 것입니다. 우리로 겸비하게 만들고 우리의 삶을 올바로 보게 하는 것입니다. 레위기 11장에서 16장의 정결법전은 성화의 원리를 구체적으로 담은 성화의 법전입니다. 레위기에서 정결케 되지 않으면 들어감이 허락되지 않았던 성소는 우리가 들어갈 하늘 성소를 가리킵니다. 결론적인 원칙은 하나님의거룩한 속성은 모든 인간의 삶에서 신체적, 세속적인 국면의 경험들은 반드시 그분의 임지 앞에 나아가기 위해서 정결의 과정을 거쳐야 한다는 것입니다. 신약시대는 의식을 통해서가 아니라 그리스도를 통하여 그분이 나눠주시는의를 통하여 정결해지고 거룩해지는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 사랑, 거룩하고 영원한 원칙에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하늘의 영원한 사랑의 원칙이 심령을 가득 채울 때 그것은 다른 사람들에게로 흘러넘칠 것입니다. 왜냐하면 사랑은 행동의 원칙이며 품성을 변화시키며 충동을 제어하고 격정을 통제하며 적의를 진압시키고 애정을 향상시키고 고상하게 하기 때문입니다. 순결한 사랑은 그 작용에 있어서 단순하며 다른 어떤 원칙들과도 구별됩니다. 사랑은 연한 식물이어서 기르고 소중히 다루어야 합니다. 그리고 모든 사람은 그것이 여기저기 퍼질 공간을 갖도록 하기 위해 그 주변에 있는 쓴 뿌리들을 뽑아내야 합니다. 그렇게 되면 사랑으로 정신의 모든 기능과 온 마음은 그 영향 아래에 있게 되므로 우리는 하나님을 최고로 사랑하고 우리 이웃을 우리 몸처럼 사랑하게 될 것입니다. 불순종으로 인간의 능력은 악용되었고 이기심은 사랑의 자리를 대신 차지하였습니다. 인간의 본성은 매우 연약해져서 악의 세력에 저항하는 일이 불가능하게 되었으며 유혹자는 인간을 창조하신 거룩한 계획을 좌절시켜 이 지상에 불행과 황폐가 가득 차게 하려는 자신의 목적이 성취되어 가는 것을 보았습니다. 자아가 그리스도 안에서 가려질 때 참된 사랑은 저절로 솟아나옵니다. 그것은 감정이나 충동이 아니라 성화된 의지의 결정입니다. 그것은 느낌에 있는 것이 아니라 심령과 영혼과 품성 전체의 변화, 즉 자아에 대해서는 죽고 하나님께 대해서는 사는 것에 있습니다. 우리의 주인이시오 구세주께서는 당신에게 우리 자신은 드리라고 요청하십니다. 그분께서 요구하시는 것은 자아를 하나님께 넘겨드리고 우리 자신을 그분께서 적합하다고 보시는 대로 사용되도록 그분께 드리는 것입니다. 우리가 이런 순복하는 지점에 이르지 않는 한 우리는 어느 곳에서도 행복하게 유용하게 혹은 성공적으로 일하지 못할 것입니다 하나님께 대한 최고의 사랑과 상호간의 이기심 없는 사랑 이것이 우리의 하늘 아버지께서 주실 수 있는 최고의 선물입니다 이것은 충동이 아니오 거룩한 원칙이며 항구적인 능력입니다 성별되지 않은 마음은 이 사랑을 일으키거나 산출할 수 없습니다 예수께서 다스리시는 마음속에서만 이 사랑이 나타납니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 거룩한 은혜로 새롭게 된 마음속에서 사랑은 행동을 지배하는 원칙이 됩니다 사랑은 힘입니다 지적 그리고 도덕적 힘이 이 원칙에 관여되어 있으며 그것과 분리될 수 없습니다. 부의 권세는 타락시키고 멸망시키는 경향이 있으며 무력의 힘은 상하게 하는데 강합니다. 순수한 사랑의 탁월성과 가르치는 선을 행하며 선만 행하는데 그 효력이 있습니다. 순수한 사랑에 의해 이루어지는 것은 무엇이든지 사람이 보기에는 매우 작고 하찮으나 사실은 전적으로 풍부한 열매를 맺습니다. 왜냐하면 하나님께서는 얼마나 많은 양의 일을 했는가보다 얼마나 많은 사랑을 행사했는가를 더 중요시하기 때문입니다. 사랑은 하나님께 속한 것입니다. 거듭나지 아니한 사람은 하나님께서 기르시는 사랑의 나무를 생기게 하거나 자라게 할수 없습니다. 이 나무는 그리스도께서 통치하실 때에만 살며 번성합니다. 사람은 각각 자신의 분위기, 곧 생명력을 주는 믿음과 용기와 소망으로 가득 차고 달콤한 사랑의 향기가 넘치는 분위기에 둘러싸여 있거나 아니면 이와 반대로 불만과 이기심으로 침울하고 우울하고 쓸쓸한 분위기에 둘러싸일 수도 있으며 때로는 품고 있는 죄로 인하여 몹시 오염된 유독한 분위기에 둘러싸일 수도 있습니다. 우리를 두르고 있는 분위기로 인해 우리와 접촉하는 자들이 의식적이든 은연 중에 그 영향을 받게 됩니다. 신자들의 마음을 연합으로, 교제와 사랑의 결속으로, 그리고 그리스도와 아버지와의 하나됨으로 묶어주는 사랑의 황금사슬은 그 연결을 완벽하게 해주며, 논박이 불가능한 그리스도교의 능력에 대한 증거를 세상에 전합니다. 그렇게 되면 이기심은 뿌리 뽑히고 불충실은 존재하지 않을 것입니다. 싸움과 분열은 없을 것입니다. 그리스도와 함께 결속된 사람은 아무도 완고하지 않을 것입니다. 한 사람도 자기를 인도하고 있는 손을 놓아버리고 홀로 비척거리며 자신의 길로 행하려고 선택하는 충동적인 아이처럼 고집스런 독립심을 갖고 행동하지 않을 것입니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이와 같이 행할 때 복된 결과가 그 열매로 나타날 것입니다. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것입니다. 순결한 마음으로 열렬하게 서로 사랑하도록 우리를 강권해야 할 강한 동기가 여기에 제시되고 있습니다. 그리스도는 우리의 모본이십니다. 그분은 두루 다니시며 선을 행하셨습니다. 그분은 남을 축복하기 위하여 사셨습니다. 사랑은 그분의 모든 행동을 아름답게 하고 고상하게 하였습니다. 우리는 다른 사람이 우리에게 해주기를 바라는 것들을 우리를 위하여 행하라는 명령을 받고 있는 것이 아니라 다른 사람이 우리에게 동일한 상황에서 해주기를 원하는 그것을 다른 사람들에게 행하도록 명령을 받고 있습니다. 우리가 헤아리는 그 헤아림으로 우리는 언제나 다시 헤아림을 받습니다. 영향력에 대한 사랑이나 남에게 인정을 받고자 하는 욕망이 때때로 질서정연한 생애와 흠없는 대화를 하게 됩니다 자존심은 우리로 하여금 악의 모양을 버리도록 유도할 수 있습니다 이기적인 마음도 너그러운 행동을 할수 있으며 현대의 진리를 인정하고 외적인 태도로는 겸손이나 애정을 나타낼 수 있으나 그 동기는 거짓되고 불순하며 그와 같은 마음에서 흘러나온 행동은 생명의 향기나 진정한 거룩함의 열매나 순수한 사랑의 원칙을 갖지 못할 것입니다. 사랑은 마음에 품어져야 하며 개발되어야 하는데 이는 그 영향이 거룩하기 때문입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 기모대전서 4장 1절 거짓말하는 자들 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라. 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라. 그리스도 예수의 좋은 일꾼 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라 미쁘다 이 말이여 모든 사람들이 받을만 하도다 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 두미니 곧 모든 사람, 특히 믿는 자들의 구주시라. 너는 이것들을 명하고 가르치라. 누구든지 내 연수함을 없이 여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어 내가 이를 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. 내 속에 있는 은사 곧장로의 회에서 안수받을 때에 예언을 통하여 받은 것을 가볍게 여기지 말며 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 디모데전서 5장 1절 성도를 대하는 태도 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯하며 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯하라. 참 과부인 과부를 존대하라. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 향락을 좋아하는 자는 살았으나 죽었느니라 내가 또한 이것을 명하여 그들로 책망 받을 것이 없게 하라 누구든지 자기 친조 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라. 과부로 명부에 올릴 자는 나이가 6 0이덜 되지 아니하고 한 남편의 아내였던 자로서 선한 행실의 증거가 있어 혹은 자녀를 양육하며 혹은 낙은애를 대접하며 혹은 성도들의 발을 씻으며 혹은 환란당한 자들에게 구제하며 혹은 모든 선한 일을 행한 자라야 할것이요 젊은 과부는 올리지 말지니 이는 정욕으로 그리스도를 배반할 때에 시집가고자 함이니 처음 믿음을 저버렸으므로 정죄를 받느니라. 또 그들은 게으름을 익혀 집집으로 돌아다니고 게으를 뿐 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아니할 말을 하나니. 그러므로 젊은이는 시집가서 아이를 낳고 집을 다스리고 대적에게 비방할 기회를 조금도 주지 말기를 원하노라. 이미 사탄에게 돌아간 자들도 있도다. 만일 믿는 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라. 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라. 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라. 성경의 일러스되 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고, 또 일꾼이 그 삭슬 받는 것은 마땅하다 하였느니라. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말 것이요, 범죄한 자들을 모든 사람 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니. 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며 아무에게나 경솔이 안수하지 말고 다른 사람의 죄에 간섭하지 말며 내 자신을 지켜 정결하게 하라. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라. 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 따르나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수 없느니라. 디모데전서 6장 1절 무릇 멍에 아래에 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 비방을 받지 않게 하려 함이라. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이라 너는 이것들을 가르치고 권하라 말씀과 경건에 관한 교훈 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부활이 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 믿음의 선한 싸움 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 만물을 살게 하신 하나님 앞과 본디오 빌라도를 향하여 선한 증언을 하신 그리스도 예수 앞에서 내가 너를 명하노니 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 흠도 없고 책망 받을 것도 없이 이 명령을 지키라 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌릴지어다. 아멘 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 디모데야, 망령되고 헛된 말로 거짓된 지식의 반론을 피하므로 내게 부탁한 것을 지키라. 이것을 따르는 사람들이 있어 믿음에서 벗어났느니라. 은혜가 너희와 함께 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 부자가 충동에 의하여 주게 되었는지도 모르므로 그의 관대한 마음은 원칙의 깊이가 없을 수도 있다. 그가 한때 지갑근을 풀게 하는 감동적인 진리를 들음으로써 행동하게 되었는지도 모른다. 결국 그의 관대함에는 보다 깊은 동기가 없다. 그는 충동에 의하여 준다. 그의 지갑은 발작적으로 열려지고 동일하게 발작적으로 굳게 닫혀진다. 그는 칭찬받기에 적합하지 않다. 그는 글자 그대로 인색한 사람이기 때문이다. 돈 주머니와 모든 것과 함께 그가 철저히 회개하지 않으면 당과 같은 위협적인 선고를 받을 것이기 때문이다. 들으라, 부한자들아. 너희에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 그런 자는 마침내 무서운 자기만에서 깨어날 것이다. 그들이 이따금씩 보이는 관대를 칭찬한 사람은 사탄이 그들을 속이도록 도와주고 관대함과 자아 희생의 첫째 원칙도 깨닫지 못했음에도 불구하고 그들이 매우 관대하고 희생적이라고 생각하게끔 해준다. 어떤 남녀는 그들이 이 세상의 사물을 크게 가치있게 생각하지 않고 진리와 그 발전을 어떤 세속적 이익보다 더 높이 평가하고 있는 채 한다. 많은 사람은 마침내 정신이 들어 그들이 속아왔다는 것을 깨달을 것이다 그들은 한때 진리의 가치를 인정하고 진리와 비교해서 세상의 보화가 그들에게 무가치한 것처럼 보였을지도 모른다 그러나 얼마 후에 그들의 세속적 보화가 증가되자 그들은 헌식적 마음이 식어졌다 비록 그들은 안락한 생계를 위하여 충분하게 가지고 있지만 그들의 모든 행동은 그들이 결코 만족하지 않는다는 사실을 보여준다. 그들의 행위는 그들의 마음이 이 지상의 보아에 결속되어 있다는 것을 증거한다. 이득, 이득 이것이 그들의 표이다. 어이 목적을 달성하기 위하여 가족의 모든 구성원이 그들의 활동에 참여한다. 그들은 예배나 기도를 위한 어떤 시간을 좀처럼 스스로에게 할애하지 않는다. 그들은 이른 아침부터 밤늦게까지 일한다. 약하고 병든 여자들과 연약한 자녀는 그들의 쇠퇴해가는 야망을 채찍질하여 달리게 하고 목적을 달성하기 위하여 조금이라도 더 이득을 얻고 조금이라도 더 돈을 벌기 위하여 생명력과 그들이 가지고 있는 힘을 다 사용하고 있다. 그들은 하나님의 사업을 돕기 위하여 이렇게 하고 있다고 스스로 자부한다. 이것은 무서운 기만이다. 사탄은 그들이 이득을 얻기 위한 욕심으로 영혼과 육체를 팔고 있는 것을 알기 때문에 쳐다보며 웃고 있다. 그들은 이득을 위하여 이와 같이 자기 자신을 팔고 있는 것에 대하여 끊임없이 힘없는 변명을 한다. 그들은 이 세상의 신에 의하여 눈이 멀어있다. 그분께서는 그분 자신의 피로 그들을 사셨다. 그러나 그들은 그리스도와 하나님의 것을 도둑질하고 그들 스스로를 산산조각으로 찢어서 사회에서 거의 쓸모없는 사람이 된다. 그들은 정신의 개발을 위하여 별로 시간을 바치지 않고 사교적 기쁨이나 가정의 기쁨을 위해서도 별로 시간을 바치지 않는다. 그들은 어떤 사람에게도 별로 유익이 되지 못한다. 그들의 생애는 크게 잘못되어 있다. 이처럼 스스로를 학대하는 자는 그들의 부단한 활동이 칭찬받을 만한 것이라고 생각한다. 그들은 그들의 분수에 지나친 노동으로 스스로를 파멸시키고 있다. 그들은 과도한 노동으로 신체의 법칙을 끊임없이 어김으로써 하나님의 성전을 망가뜨리고 있다. 그러면서도 그들은 그것이 미덕이라고 생각한다. 하나님께서 회개하자고 그들을 부르실 때, 그분께서 그들에게 빌려주신 달란트를 이자와 함께 요구하실 때, 그들이 어떤 말을 할수 있을까? 그들이 어떤 변명을 할수 있을까? 그들이 살아계신 하나님을 전혀 모르고 그들의 우상 숭배적인 맹목적 열성으로 크리쉬나 신의 상을 실은 차에 몸을 던져 치어 죽는 이교도라면 그들의 경우가 훨씬 더 견디기 쉬울 것이다. 그러나 그들은 빛을 받았고 하나님께서 당신의 성전이라고 부르시는 육체를 가능한 한 건전하게 보존하여 그분의 소유인 몸과 마음으로 그분께 영광을 돌릴 수 있게 하라는 경고를 거듭해서 받아왔다. 그들은 다음에 그리스도의 교훈을 무시했다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아 두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물 있는 곳에는 내 마음도 있느니라. 그들은 세상의 염려가 그들을 얼어매도록 허용했다. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧그 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 그들은 마치 무지한 이교도가 그의 우상을 숭배하는 것처럼 그들의 세상 재물을 숭배한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘린지화 하이저.